0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio, episódio número 101 do Conversas de Bancada, depois de um episódio muito especial, em que tivemos como convidados uh, o Marinho e o João Real, numa conversa fantástica sobre aquela época de 2011-2012, que faz agora 10 anos, uh, que culminou na vitória da Taça de Portugal, mas muito mais do que isso. Uh, voltamos agora ao nosso registro habitual. Uh, e olhamos para o que tem sido a mais uh, recente atualidade da Académica e como já não vínhamos aqui há algum tempinho fora episódios especiais hoje vamos ter muito que falar eu, Henrique Carrilho, acompanhado, como de costume, à minha direita por ele Zé Pedro Correia, olá Zé Olá Henrique e na frente pelo António Santos olá António Olá Henrique Muito bem, meus senhores uh, houve dois jogos Entretanto, houve um período que ainda vai aberto de contratações. Começamos pelo início, por esse início de janeiro, em que a Académica faz algumas mexidas aqui no, no, no plantel. A Académica dispensa Daniel Rodrigues, dispensa também Michel Lima, dispensa João Pedro e reforça-se Zé Pedro, com Calindi para o lado direito, ficando assim com Calindi e Guilherme. Reforça-se também com Luís Aurélio, para, quase para substituir o lugar de Michel Lima, digo eu. E uh, reforça-se também com um elemento que fez aí correr alguma tinta e muitos comentários e muita expectativa, mas que para já não está inscrito na equipa principal, que é o Everton, que veio do, do Flamengo e que está neste momento com a equipa de Sub-23. Uh, Pergunto-te a ti, Zé, uh, achas que a Académica sai mais forte deste defeso? Uh, certo que ainda não, não acabou, mas pelo menos para já com estas trocas por trocas, achas que saímos a ganhar?
1: É sim, teoricamente parece que sim, o Calindi é um jogador já com estaleca de primeira liga, é um dos grandes nomes do Nacional na época, até quando estiveram na primeira divisão, era um excelente lateral, muito melhor que o João Pedro. Portanto, nessa troca parece-me que sim. Há a dúvida de se vem nas melhores condições físicas. Mas se vier, é claramente um acrescente à equipa. E, para além disso, o Guilherme, que, que certamente ficou por ter um salário mais reduzido que o João Pedro, para mim é uma alternativa muito mais válida do que, o, do, do que este. Portanto, também ficamos a ganhar. Uh, no caso de médios, o uh, Aurélio Chega, não acho que seja para o lugar do Michel Lima, acho que é mais para o lugar do Christian, que saiu, a meio, como sabemos, a meio da, da, da primeira volta. Portanto, Luís Aurelio, apesar de não ser o meu jogador favorito, é melhor do que ninguém, é melhor do que a ausência de, uma, de um jogador para essa posição, apesar de estar a pagar um ordenado. Um, saiu, o tal saiu o Michel Lima, uh, não acredito que venha um jogador para essa posição. Temos Ivan Pavlovich a despontar na equipa dos U23. acho que é jogador para se apostar na altura o melhor jogador do plantel a tinha que pode fazer essa posição mais interior portanto acho que não vale a pena gastar dinheiro aí uh, portanto nesse... e o everton pronto era um jogador que chegou com grande nome e com uh, grande citação por parte de todos os adeptos acabou por... ju que nem sequer está inscrito uh, fico triste porque estamos no dia uh, estamos a gravar no dia do jogo com o após o jogo com o com o Varzim uh, e até agora ainda não chegou nenhum central estamos com os centrais que conhecemos Michael Douglas e Justiniano titulares uh, é, a, é o grande ponto negativo para mim de, deste mercado até agora e espero sinceramente que venham pelo menos um, se não até dois centrais, uh, era aquilo que eu mais queria para este mercado e acabou por ainda não acontecer e não percebem porquê
0: Sim, uh, reforçar também que houve uma inscrição uh, quase de última hora Uh, para a Académica, que foi também o jovem Vasco Gomes, se, se não me engano. O que é que, o que, é que conheces deste, deste jogador? E para quem também não conheça e que não esteja a ouvir, quem é Vasco Gomes?
1: Olha, o Vasco Gomes é o capitão da equipa de Sou 23. Acho que tirando os jogadores uh, que já jogaram nesta equipa e que estavam inscritos no campeonato, que é uma casa de Pavolits de Guilherme, de Dani... Um, acho que o, o Vasco Gomes era claramente o melhor nome do, 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 dos restantes uh, e era uma posição que estávamos carentes médio defensivo, não percebo porque é que não, não, não foi inscrito logo no início, mas isso é a mesma história já do ano passado, com o Costinha e com o Leandro Ferreira, etc uh, mais um dos grandes problemas desta incompetente gestão uh, e é isso, Vasco Gomes é um jogador que acho que já devia estar inscrito é o é um nome que mais me agrada de toda a equipa do Zubi 3 tirando estes nomes com, já com presença na primeira equipa e acho que só pega, que só pega por tardia esta inscrição do, do Vasco
0: dizer também, uh, e para concluir este capítulo que Pavlits uh, foi inscrito agora em janeiro para a equipa principal e que...
1: Pavlits? Uh... Pavlits já não estava? Acho que estava, não? Pavlits
0: não estava no início da época foi, foi, foi inscrito agora em, em janeiro hum. apenas e... Okay. Também a mas notícia... eu lembro-me...
1: Não, não, desculpa, mas não. Porque eu lembro-me no jogo com o Trofense, que até discutei, foi ainda em dezembro, e lembro-me que havia uma ausência no banco e nós, nós discutimos que preferiram não convocar Pavlites, portanto ele já estava inscrito. Tenho quase certeza. Mas, mas sim, mas... Uh,
0: pronto, fica a dúvida, uh, para quem souber esclarecê-la. Mas também avisar uh, a, a nação academista que Lourenço Soares... Apesar de não ter havido nenhuma comunicação, como existiu para, para os restantes atletas, já não faz parte, pelo menos, dos inscritos da Académica. Foi retirado da, da lista de, de, da equipa da Académica no site oficial da, da, da Liga Portugal. Portanto, a Académica conta neste momento, com como tu mencionaste, Zé Pedro, os centrais do costume são eles o Michael Douglas, o João Tiago, o Justiniano e o Zé Castro. E o Ricardo Dias, que é bem, não é? Pode ser e pode não ser. Neste panorama com estes jogadores, ou sem eles, já vamos perceber, António, a Académica teve duas semanas muito atribuladas, uh, cheias de Covid, uh, no balneário, deixando o plantel bastante desfalcado para o início da segunda volta, frente ao Rio Ave, um jogo em casa, que a Académica até conseguiu uh, adiar, por portas e travessas, à última da hora, uh, o jogo que era para ser numa segunda-feira, acabou por ser numa quarta, mas que culminou uh, com a derrota da equipa da Académica. No entanto, pergunto-te, foi uma, uma exibição uh, e um jogo que te orgulhou a ti, como a muitos adeptos uh, da Académica, dadas essas duas semanas?
2: Sim, é assim. antes disso ainda há o adiamento do jogo com o Ferenc, não é verdade? Que ainda não se realizou, ou estou equivocado?
0: Está certo, falta é ainda a 18 jornada. Saltamos... Exatamente. Uh, uh, mentira, falta a 17.
2: 17, passamos logo para, para a primeira jornada da segunda volta, Sim. sem acabar a primeira, uh, num processo uh, algo estranho uh, e que começa a ser um bocadinho mais frequente também devido ao cenário de pandemia, de haver muitas equipas uh, a ficarem afetadas com, com o problema do Covid, com os jogadores infetados, uh, pedem-se uh, pedem adiamentos de jogos, uh, muitos deles são aceitos, mas uh, são precauções que se vão pagar mais tarde no calendário das equipas e percebo perfeitamente que ao fim de uma, duas, três jornadas de adiamento uh, as equipas uh, a quem se pede o adiamento comecem a pensar duas ou três vezes porque são elas que mais tarde vão pagar com, com o excessivo calendário uh, e foi um bocadinho isso que aconteceu com, com a Académica com o Rio Ave. Houve aqui um, até um, uma troca de comunicados mais acesos,
0: não, até.
2: Sim, mais acesos, porque numa primeira fase o Rio Ave não aceitou o adiamento do jogo. Uh, entretanto, saiu regulação nova, creio eu, que é relativamente recente, quanto a se, se determinada equipa tiver 13, um mínimo de 13 jogadores aptos, tem que ir a jogo. Uh, e a Académica acabou por fazer uh, um bocadinho uma marosca de não, não inscrever uh, jogadores que já poderiam inscrever uh, para ter realmente esse jogo adiado uh, por questões táticas, para ver não só se, se inscrevia esses, mas se contava com mais alguns jogadores que entretanto recuperassem da Covid uh, e aconteceu, e o jogo foi adiado uh, quanto a mim... <risos> foi um, um adiamento, foi uma jogada mal jogada uh, uh, o jogo foi adiado dois dias em vez de ter sido na segunda-feira foi na quarta-feira uh, e quanto ao jogo em si sim, a Académica apresentou-se bastante bem, com um plantel muito reduzido finalmente com alguns jogadores uh, jovens a marcarem presença a titular, como foi o, o Costinha a titular o Guilherme a titular também e o João Tiago uh, e foi um jogo em que a Académica se mostrou bastante competente Uh, talvez uh, defensivamente nem tanto a Académica remeteu-se mais ao seu meio campo via-se sobretudo que estávamos numa posição defensiva, os laterais muito descidos, os laterais nem tinham qualquer intenção de, de, de subir estavam mesmo quase que faziam parte quase que, era, quase que tivemos a jogar com quatro centrais em vez de com laterais uh, e o Sódico Fatai de um lado e o Costinha do outro também a descerem e a fazerem um bocadinho mais esse papel de, de lateral ou ou de, ou de médio, médio uh, direito e médio-esquerdo, uh, também assumindo de papéis muito defensivos. Já a Académica foi-se aguentando, sofreu um primeiro golo, depois reagiu uh, por uma jogada individual do, do, do João Carlos, que foi um golaço, uh, e acaba por ser infeliz no, no, num autogolo do Gui, uh, mas, no geral, foi, foi uma prestação, acho eu, bastante competente da Académica, uh, frente a um, a um Rio Ave, que, que é, como já sabemos, das equipas mais fortes. Veio outra vez com a força total para este jogo com a Académica. Também está a precisar dos pontos e precisava deles e ganhou-os. Mas a Académica esteve bastante competente. Resta a dúvida se a Académica não queimou um bocadinho uh, uma oportunidade de fazer hoje contra o Brasil uma, uma prestação melhor para ter estado tão competente como esteve uh, nesse jogo contra o Rio Ave.
0: Zé Pedro, achas que foi o caso? Uh, teria ficado a Académica uh, melhor em termos absolutos uh, em termos de, se calhar, de pontos uh, se, se tivesse entrado em campo muito mais desfalcada frente ao Rio Ave e poderia até pôr em, em, em pronto uh, pôr por um, uma equipa não preparada porque se formos a ver os jogadores que, que, que estavam disponíveis na manhã desse desse jogo com, com, com o Rio Ave ou seja, nessa segunda-feira era eram apenas 13 e nem Mica uh, estava disponível devido a um contacto de alto risco uh, que o obrigou a voltar para isolamento por mais um dia ou dois uh, que acabou por estar disponível na quarta-feira mas não estaria na segunda portanto a académica podia-se pôr a, a jeito entre aspas, de apanhar uma sova do Rio Ave, mas se calhar tinha depois mais tempo e mais condições para se preparar frente ao Varzinho. Uh, achas, achas que a académica sairia melhor correndo esse risco?
1: Um, sinceramente, não sei. Uh, acho que a académica não pode, sinceramente, olhar dessa forma e os resultados destes dois jogos provam isso mesmo. A académica não se pode dar ao luxo de dar jogos como perdidos. Uh, se calhar, idealmente, sim. Teoricamente sim, mas acabou por não se revelar desse, dessa forma. E, aliás, a Académica esteve bastante perto de sacar pontos ao Rio Ave, com os jogadores que estavam. O, o, e, a, o grande problema, a grande diferença, acho que o jogo do Rio Ave acabou por ser importante, ou poderia ser importante, um, para ganhar soluções, como jogadores que não foram tão utilizados até agora e que podiam ser importantes. E acabou por por o ser, a meu ver acabou por mostrar estes jogadores como o caso do João Tiago que ainda não o tínhamos visto a titular num jogo oficial para o campeonato e acabou por se fazer dos melhores jogos que eu já vi esta época um jogador fazendo aquela posição se não o melhor e a Académica podia aproveitar aí, mesmo, mesmo não tendo sacado pontos desse jogo podia ter aproveitado essa solução essencialmente João Tiago, já nem falo de Costinha que é a segunda vez que é titular, mas é claramente quando, o melhor extremo que nós temos. E nem, não é titular quando estão todos aptos. Eu acho que esse aí é que é o grande problema da académica. Uh, é essa incompetência no privilegiar o, a reputação dos jogadores e não o, o, o mérito. João Tiago faz um dos melhores jogos da médio frente ao Rio Ave. Uh, acaba por ser ele a sair uh, pronto, até se percebe uh, no, no decorrer desse jogo mas no, no jogo a seguir tem que ser titular e caso não seja titular se João Aurelio, uh, João Aurelio, não, Luís Aurelio se sai ao intervalo uh, tem que sair tem que, tem que entrar João Tiago N não pode entrar um João Lucas que é uma adaptação ranhosa completamente ranhosa um jogador que nunca jogou nessa posição e que uh, quando foi chamado já foi chamado este ano mas não fez nada de jeito uh, o fez mas pronto agora já estou a passar um pouco para o jogo com, com o Varzim uh, relativamente ao Rio Ave e para a questão que tu me, que tu me fizeste, uh, acho isso, acho que acho que a académica fez bem,
2: mas repara, -me, repara -me uma coisa, Zé Pedro, sendo o João Tiago um jogador que está naturalmente sem ritmo a este nível de segunda liga, porque praticamente não tem jogado, aliás, não jogou ainda, ainda não tinha jogado uh, nesta segunda liga. Achas que é fácil, ou achas que é sequer possível ele ter jogado na quarta-feira e agora estar outra vez já... Possível, isso é ridículo. Jogar no não,
1: desculpa, isso é ridículo, porque ele foi suplente para jogar um jogador que não jogava há um ano. O Isor ele não jogava há um ano. Mas certo. que palhaça dessa. E, não, certo, desculpa, então, não, o Tiago é um jogador que 19 não, anos, tem 20 anos. Mas não,
2: jogou, mas não jogou nenhum jogo 4 dias antes.
0: Nem um ano, quer dizer, o, o Lisarolo cansado não estava de certeza. E tem 30 e
1: tal anos, e tem 30 e tal anos, eu acho que isso, é, isso não faz qualquer sentido. Quer dizer, o João Tiago, se tivesse 30 e tal anos, jogar 4, ele tem 19 ou 20, acho que isso.
0: Mas, mas deixa-me só dizer para, para quem não está recordado, porque entretanto já lá vão dois jogos: o 11 que linha uh, frente ao Rio Ave acaba por ser o seguinte: Mica na baliza, entra Guilherme, depois de uma ausência muito prolongada, volta por necessidade, uh, mas mesmo que não fosse por necessidade, porque Covid, dadas as saídas uh, no mercado de transferência, acabaria por ser ele, digo eu, a opção natural. Portanto, Guilherme. Michael Douglas uh, acompanhou Pedro Justiniano no centro da defesa. Portanto, Justiniano volta também ao 11. David Sollei manteve-se. Depois, lá está, a grande surpresa foi mesmo João Tiago a jogar uh, na posição de trinco. Ainda algumas pessoas uh, acharam, incluindo eu, nesse grupo, que iria ser uma defesa à 5 mas acabou por não, e o Zé Pedro foi, foi visionário nisto e, e viu que João Tiago seria mesmo uh, trinco uh, nesse jogo e acabou por ser e fazer uma belíssima exibição. Toro e Reco uh, fizeram a restante, uh, o restante triângulo do meio-campo, e depois Fatai, João Carlos e Costinha subiu a titular uh, porque Traquina tinha saído do isolamento, creio que mesmo nesse dia ou, ou no dia anterior, portanto não tinha treinado durante essa semana. Esse foi o 11. Uh, portanto Zé tu uh, achas que João Tiago e eu, eu tendo a concordar que, que João Tiago deveria ou, ou pelo menos merecia uma, uma oportunidade isto obviamente não sabendo se estava em condições físicas ou não uh, e, tu, e tu António achas que não a minha pergunta para ti António e fazendo já essa ponte para este jogo mais recente frente ao Varzim é se não João Tiago Luís Aurélio foi a melhor opção ou seria a tua opção para este, para este 11 titular frente ao Varzim?
2: Eu acho que é um risco, de qualquer das maneiras uh, tudo, tudo é um risco nesta altura para a Académica e, e chegar um jogador que já não joga há um ano e, e jogar o, o seu primeiro jogo a titular num jogo tão importante uh, como, é, como é o jogo contra o Varzim, que é um adversário direto uh, é um risco por isso é que eu via com muito bons olhos termos uh, termos tomado uma perspectiva do Rio Ave como um jogo de preparação porque esta coisa da académica uh, tem que uh, olhar para os jogos todos de iguais e podíamos ter ido buscar um, um ponto ao Rio Ave, eu não vejo, não vejo que seja assim a académica, está, a académica está a jogar como todos estamos a ver está na situação que nós sabemos uh, não podemos continuar iludidos que é fácil ir buscar um ponto ao Rio Ave ou ou sonhar com a vitória com o Rio Ave tiveste mais perto para. de sacar ao Rio Ave do que ao certo, certo, e mesmo que tivesse sacado um ponto ao Rio Ave e se hoje tivesses conseguido ainda assim sacar a rasca um, um ponto ao Varzim mais valia teres perdido contra o Rio Ave e hoje ganhaste ao Varzinho, tinhas ganho mais pontos tá bem. tinhas ganho mais pontos uh, não, tinhas, não tinhas adiado o jogo com, com o Rio Ave tinhas inscrito todas as pessoas que estavam aptas, utilizavas porventura já um Luís Aurelio para, para jogar e para começar a ganhar o seu ritmo Olhavas para esse jogo como um jogo de preparação e hoje, ias, e, hoje, e hoje ias, sem dúvida, mais preparado, com os jogadores mais descansados, para um jogo, sem dúvida, muito mais importante do que aquele que foi contra o Rio Ave. Pronto, quiseste sacar um ponto em cada jogo e acabaste por não sacar nenhum. Eu
1: não queria sacar um ponto em cada jogo, queria sacar pontos nos queria sacar os três pontos nos dois.
2: É querer tudo. A é crer tudo, às vezes, não se consegue nada e foi, isso, foi exatamente isso que aconteceu com a Académica. Eu acho que poderia ter havido uma preparação melhor ter jogado com, com o Ligio Aurelio nestas condições foi um risco. Talvez até tivesse sido melhor uh, jogar com, com o João Lucas uh, a titular. Se é, que, se, é não, não, se é que não era para apostar no João Tiago. É claro que o João Tiago tem que ser titular, a meu ver, sem dúvida nenhuma. Mas já que, já que não se joga, assumindo que, uh, que, que o treinador não vai pôr de forma nenhuma o João Tiago a jogar a titular... Não Mas porquê? Mas mal. isso é que está mal. Pois isso é que está mal, está bem, Zé Pedro, está bem. Mas, Mas não tu não
1: podes eu... pôr Parece que é normal. É, estamos a pôr no, é como estares a pôr numa cabeça de um paciente. A dizer, ah, se não, temos, o, o treinador não fizer por,
2: Temos que nos pôr na cabeça do treinador para tentar mudar alguma coisa. Porque se estamos a, a pensar por nós no que é que seria um mundo ideal, nós cá de fora que nem sabemos o que é que se passa lá dentro e não muda nada. Quer dizer. Eu, eu acho que é muito. É, eu acho que. Ponto fora o lugar do João Tiago, sim, eu também poria, todos poríamos, isso não há dúvida nenhuma.
1: Mas me... tu não podes partir, do... tu tens jogadores num plantel, não podes partir do princípio, ok, não posso meter o João Tiago, porque o treino mas
2: porquê? É. Isso é que eu não percebo. Está bem, ok, pronto. Porque é que tu estás é. a dizer, é. ok, tenho aqui um jogador
1: perfeito é. para a posição, é. perfeito, pronto, entre aspas.
2: É. Eu estou-te a dizer que meteria Eu sei, eu já
1: percebi que agora, tu tens mas... a minha opinião, agora, não percebemos esse raciocínio claro. de tempo... <risos> Eu não percebo esse razão. temos de meter na cabeça do treinador que, ok, vou meter o João Tiago de parte. E agora, que outros jogadores é que podem ser? Isso é que não faz qualquer sentido
2: não para mim. Isso, é isso, isso é, e por é as... que está errado? Eu não sou treinador da académica, não vejo os jogadores todos os dias, não sei queres se o João Tiago estava apto ou não. Eu, a ver o jogo com, com o Rio Ave, acho que o João Tiago é titular indiscutível, sem dúvida. Já tendo visto... Já tendo visto os jogos da pré-época, acho que o João Tiago é titular indiscutível. Aliás... Eu já, já acabou a este ponto, mas nesta disputa só entre Luís Aurélio e João Lucas, eu teria arriscado com o João Lucas se fosse esta a disputa. Sei que não é, mas se fosse, e acabou por ser, porque entraram estes dois e João Tiago não jogou, por alguma razão foi. Eu não quero estar aqui, mas aí. isso é
1: que está mal: é que tu, tu estás a, a, a dar margem para que o treinador continue a fazer isto. E, pá, e nós, enquanto não estou, a dar,
2: não estou a dar margem nenhuma, estou a assumir que sou um adepto que está de fora, não conheço o que está lá dentro. Não sei quais são as... Pre precisamente.
1: Não, não, não sabes o João Tiago... Epá, isso...
0: Deixa-me como... só, só dizer, entretanto, que a, a, acho que já percebemos as, as posições de cada um. Pronto, exatamente. Uh, e há aqui um, um elemento extra, uh, que, que se calhar não contávamos uh, ter, mas foi a presença de Mimito no banco, que já está regressado, da Can. Uh, apanhou Covid entretanto segundo sou soube cá em Portugal acabou por não jogar na, na, na Guiné-Bissau portanto cansado também só se for mesmo da, da viagem e uh, Zé Pedro não sei se acabaste por confirmar essa informação uh, a Guiné-Bissau foi eliminada na quarta-feira
1: sim sim foi eliminada na quarta-feira e ele eu... não é caso hoje... bonito
0: sim sim portanto hoje sábado uh, já seria razoável ou pelo menos possível digo eu que me imita alinhasse e deixem-me apenas, deixem apenas dizer que eu, independentemente da de, de utilização de João Tiago ou de Luís Aurélio ou de Reco, que também foi criticado ou de, de Toro eu acho que aqui hoje uh, a, a, a grande pecha da Académica e o facto da Académica não ter conseguido fazer frente ao Varzim uh, e, e, e se formos pragmáticos, foi isso que aconteceu a Académica teve muito poucas oportunidades de incomodar o Varzim. Acho que todo esse problema nasce na forma como o meio-campo estava organizado. Não tanto nos elementos que constituíram o meio-campo, mas sim na forma como estava organizado. A Académica, a meu ver, o Pedro Duarte assumiu que este era um jogo para ir para cima do Varzim, que a Académica tinha de ganhar e quis adotar uma postura muito mais ofensiva. E nisso mudou o triângulo. Se, com o Rio Ave, se apresentou muito equilibrada com o João Tiago, ali a fazer o lugar de, que é habitual de Ricardo Dias, e deu uma segurança muito grande ao meio-campo, hoje, frente ao Varzim, a Académica apresenta-se com o Luís Aurelio e o Reco a jogar lado a lado, e Touro nas costas do jo de, de, de João Carlos. Portanto, o que é que acontece nisto? A Académica, na forma de, de, de Reco e Luís Aurelio, estiveram permanentemente sozinhos no meio-campo e em inferioridade numérica frente ao, ao meio-campo do Varzim e isso para mim foi onde a Académica falhou podem-me dizer que o Luís Aurélio não esteve bem é verdade, faltoso se calhar demasiado faltoso a Académica podia perfeitamente à meia hora de jogo ter ficado a jogar com 10 porque o Luís Aurélio tem uma falta para a segunda amarela que o árbitro perdoa e não devia ter perdoado a Académica foi aí beneficiada o Reco teve ações más também teve algumas boas foi um jogo perfeitamente que não vai ficar na história para ninguém da parte do Reco e nisto o Touro desapareceu o Touro não o vimos durante os 90 minutos esteve ali perdido numa... o João Carlos não teve bola e eu acho que mais do que individualidades acho que a Académica pecou enquanto equipa não sei qual é a vossa opinião relativamente à prestação da equipa enquanto um todo mas eu acho que foi das exibições mais fracas mais falhadas da Académica esta época e tivemos Sem muitas dúvida. e Sem já tivemos muito, muita, muitas e muito mais exibições, mas esta aqui foi uma nulidade completa o, o, o trio da frente que desta vez foi Fatai, João Carlos e Traquina voltou Traquina à, à titularidade Traquina acabou de proteger o menos mal mas mesmo assim fez um jogo que fica longe de ficar no, na história quer dizer, fez um bom remate a famosa jogada à Robin, de, de vir da esquerda para o meio e rematar foi ao lado, foi o highlight do jogo, provavelmente, não só do Traquina, como do jogo. E isso diz muito de uma académica que esteve completamente desinspirada e, uh, se calhar, foi com demasiada cedo ao pote uh, e, e o tiro saiu lhe pela culatra.
1: Acho que, acho que discordo, quer dizer, discordo, do, concordo claramente que a académica esteve mal. Discordo da razão. Não, não acho que tenha sido... Uma questão, acho que está ligado aos jogadores selecionados para o jogo, e voltamos à mesma questão. Uh, acho que o problema esteve mesmo em selecionar o Isaurel e o Ireco dois juntos, porque são em todos os outros jogos da académica, ou se fizermos aqui, Pai, agora não sei de cor, mas em todos os jogos em que a académica esteve a um nível razoável, tenho a certeza que tinha um daqueles dois médios, um jogador com capacidade de, de sair a jogar com... com um pé, pelo menos um pé direito, e não um meio-campo com quatro pés esquerdos, como tivemos hoje. Uh, Reco e o Aureli são os jogadores, não são os jogadores de construir, são os jogadores de matar uh, jogadas. Quer um, quer outro, o Luiz Aureli até, ainda mais escandalosamente do que o Reco. Uh, com isto, pá, se formos ver, em todos os jogos académicos esteve bem, ou teve Mimito, ou teve o João Tiago no último jogo, ou teve Cristian, ou teve... Ricardo Dias é melhor nisso do que... Não é um gênio, mas é melhor disso do que Reco e o Luiz Aureli, portanto em todos os jogos tenho a certeza que se fomos ver aconteceu isso calma, calma,
0: estás a considerar só para ver se percebi bem, e não me Sim. estou a provocar mas estás a considerar que o Ricardo Dias tem mais essa função de sair a jogar e mais virado é um jogador que assume mais é um o rec... que
1: assu... do, cu... do que o é Rec é discutível mas que o Luís Aurelio é claramente mesmo não sendo um jogador tecnicamente muito forte acho que, o, acho que o Ricardo Dias assume esse papel de forma diferente que o Luís Aurelio assume, o Luís Aurelio não é um jogador de ter bola é um jogador de matar, como eu já disse ao contrário do Dias, em que todos os ataques da Académica, mal ou bem, passam pelos pés do Dias. Uh, com isto, acho que, acho que o problema está aí. A Académica, com esses dois jogadores, não conseguiu criar qualquer tipo de jogada. <coughs> tanto que, na segunda parte, quando sai o Isório ele entrou o João Lucas, que não é um jogador dessa posição, mas é um jogador de mais bola no pé. E a Académica passou mais tempo, pá, mal, também mal ou bem, passou mais tempo no, no meio-campo do, do, do Varzim. Uh, portanto acho que o problema está aí o Jonathan Thor acaba por ter uma exibição também meio penosa por causa disso e o próprio João Carlos que a bola não chegou lá tinham muitas vezes que vir os especialmente o Thor vir buscar atrás uh, jogo e a Académica ressentiu-se disso e não conseguiu uh, construir qualquer tipo de jogada perigosa e acho que o problema do jogo da Académica está aí, nesses dois jogadores Luís Isorel
0: António, a minha pergunta para ti foca-se exatamente neste neste meio campo uh acho que conseguimos chegar a um consenso de que uh, hoje o ataque poucas oportunidades teve para estar bem sequer uh, e, e provavelmente também chegamos a consenso que Traquina terá sido menos mau destes, destes três jogadores na defesa um descalabro mas já lá vamos mas onde acho que pode haver aqui algum tipo de, 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 de opiniões diferentes é mesmo no meio campo e perguntar-te se uh, achas se tens a mesma opinião do, do que o Zé achas que o problema foi Reco e, e Luís Aurelio jogarem juntos uh, achas que foi uma questão de individualidade ou achas que foi uma questão de tática da académica hoje
2: eu acho que é um pouco dos dois eu combino aqui a vossa a vossa opinião que ambas as coisas fazem, fazem todo o sentido acho que em termos táticos uh, jogar com só com dois quase, quase só com dois jogadores no meio campo como tu disseste Henrique é é um bocadinho matar o meio-campo. E não seria se tivesse lá um jogador com qualidade nos pés. Como o João Tiago, por exemplo. Por isso resultaria se fosse um meio-campo a dois e um deles fosse o João Tiago. Por outro lado, se, se, com estes que, que, que estiveram a jogar dentro, se, 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 se o triângulo tivesse sido o triângulo de sempre, provavelmente também teria, teria resultado sem João Tiago. Ou teria resultado melhor. Por isso é uma mistura dos dois. Há, há um problema... Uh, há várias soluções, a solução não é a única, eu, eu acho espantoso. Lá está, é como eu disse há bocado. Eu não, não me ponho a tentar fazer adivinhação, aquilo que eu queria dizer há bocado só é que para mim o, o Lijarel foi o pior jogador do encontro, sem dúvida nenhuma, e que <risos> ao menos o João, o, João, o João Lucas teria sido menos mau. Mas eu, para mim, na académica, neste plantel deste ano, há três jogadores e meio, talvez quatro, que têm a qualidade. Acima dos outros. E vê se vê-se em coisas muito pequeninas. É fácil de compreender. Vê-se no toque de bola. Vê-se no controle com que conduzem. No controle da condução. Vê-se na qualidade do passe. Vê-se na recepção de bola. Vê-se nestas coisas. E é muito, é muito simples de ver ao longo dos jogos. E há aqui três jogadores que têm mais qualidade que os outros todos. Sem dúvida nenhuma. Que é o Touro. Que é Costinha. E que é o Mimito. Sem dúvida nenhuma. Acho que não há, não há ponta por onde se lhe pega. E eu acho também o João Tiago. Acho que ainda tivemos pouco tempo para ver. E para confirmar, creio que sim. Preciso de mais um ou dois jogos para confirmar isto. Depois há outro tipo de jogador. E há outro jogador também. Só que lá está. Que é o Solé para mim. Só que aí quebra com a falta de compromisso. E com os leitos, Há jogadores que a falta técnica compensam com o esforço. Como é o caso do Traquina, não há dúvida nenhuma. E depois há um jogador como o Solé que se vê que tem um toque de bola muito bom. Tem bom passe, tem bom controlo. Uh, sabe o que é que está a fazer foi o único jogador hoje que conseguiu fazer a jogada básica de 1-2-1 um, um, passar, passar marcar-se voltar a receber a bola uh, só que é completamente descomprometido em termos de, de, de pronto, de se entregar ao jogo está muitas vezes passivo uh, e por isso é que não ganha tanto mas estes jogadores deveriam ser a base do, do plantel da académica e não o são não o têm sido, Costinha não é a opção Uh, Toro tem sido o mais consistente hoje, lá está, teve muito sozinho, acho que poderia ter feito mais sem dúvida, mas foi um jogo mau o, o, o Toro tem sido o único bom em tantos, tantos jogos acho que é um bocado penoso hoje estarmos a, a, a cascar em cima do Toro que teve mal, sem dúvida, hoje teve mal uh, mas sim, o meio campo não resultou, estas duas soluções, qualquer uma delas era válida
0: Deixa-me só dizer que a minha crítica não é ao Atenção, eu acho que a académica está numa posição. A académica e, em última instância, o treinador, qualquer, qualquer que seja, os três tiveram este, esta dificuldade. Que eu considero que seja a seguinte: a académica tem neste momento um plantel feito para jogar em 4-3-3, como jogou contra o Rio Ave. Porque tem opções para, para trinco, apesar de tudo. Uh, apesar do, do Ricardo Dias, pode adaptar o Reco, pode adaptar o mimir, a académica não, jogou pode -3 -3, adaptar... não está a jogar em aqui.
1: Eu acho que manteve o esquema tático com João Tiago ao lado do Reco e o Tour mais à frente. Acho, acho que foi isso mais ah a
0: mas acho... Ah, mas foi muito diferente. Foi muito diferente a posição. Havia um, uma posição 6, claramente atrasada, relativamente aos outros dois médios, e hoje não havia. Hoje foi o contrário.
1: Discordo, mas, mas sim, por acaso não pronto Não uh,
0: Mas acho, acho que a Académica tem um plantel montado para jogar com esse jogador atrás do meio-campo, o jogador mais recuado. E é ingrato o que acontece mais tarde, quando a Académica quer mudar um bocadinho a narrativa do jogo e atacar um bocadinho mais, invertendo o triângulo, avançando um bocadinho o, o touro. Porque é o seguinte, o touro, apesar de ser um jogador que a número 10 é a sua posição natural, está no seu habitat natural ali atrás dos atacantes e à frente dos médios, a Académica não reage bem, a essa ou, ou não consegue integrar bem essa, esse número 10 no seu 11. E hoje, frente ao Overzinho a certa altura, na primeira parte eu até comentei isto eh, no nosso chat, mas não, não, não consegui explicar bem, o que eu quis dizer foi que a Académica tinha duas alternativas para montar esse esquema com o 6, das duas, uma, ou recuava o touro da posição de 10 e o punha ao lado de um outro médio e fazia recuar um terceiro, fosse ele reco fosse ele Luís Aurelo e substituí-lo por um João Tiago ou por João Lucas. E, nesse movimento, apesar de complementar mais um meio campo com o 6, perdia, entre aspas, o touro a 10, a criatividade do touro e o ataque do touro, ou... Substituía o touro, ou seja, tirava exatamente o touro de 10 para 6 e tirava o touro para pôr um 6 mais, mais, mais natural nessa posição. De qualquer das formas ia perder o touro. Portanto, por isso é que eu acho que a crítica não é para o touro, mas sim para a forma como a Académica monta o 11. Não sei se me fiz entender uh, neste, neste, neste pequeno devaneio tático. Sim, sim, sim. que me foi na, na, na cabeça mas acho que principalmente isso porque jogar com Touro numa posição em que ele não tem bola é a mesma coisa que jogar sem ele e até perdemos, lá está, perdemos depois a parte defensiva portanto não sei uh, como, é que, como é que Pedro Duarte tensiona ou, ou pensa uh, descalçar esta bota mas que realmente parece, parece ser muito complicado parece perguntar-vos, uh, Zé Pedro começo por ti uh, fazemos aqui uma coisa que ainda não fizemos, mas visto que é uma dupla jornada, eu acho que podemos pegar entre aspas nas 22 prestações, uh, somando os dois jogos de Rio Ave e Varzim, e tentar sacar aqui o melhor e o pior deste, desta dupla jornada. Começo por ti.
1: Isso dificulta um bocado as coisas, porque quer dizer, os melhores jogadores do último do jogo Rio Ave não o jogaram hoje, né? ou jogaram muito pouco. Mas... Uh, Portanto, é difícil eleger um... É mesmo muito difícil eleger um melhor das duas. Uh, pff, talvez João Carlos de ter que eleger assim um. Porque João Carlos faz um golaço contra o Rio Ava, ainda não Acho que ainda não falámos aqui. Faz um golaço completamente uh, do nada. Sai um golaço para a Académica pelo pé de esquerda. Mais um do João Carlos. Foi muito criticado, mas o que é certo é que é dos poucos que se aproveita agora. E tenho que eleger o João Carlos porque foi o único que se manteve de um jogo para o outro, no jogo Rio Ave destacava claramente o Costinha e o Jonte como melhores, como já aqui disse. O Costinha pode continuar a fazer os jogos que quiser, que vai sempre perder na hierarquia para o e para o Fatai, não sei bem porquê, escandalosamente, porque na académica vive-se um, um, uma década de. década essencialmente, desde que eu me lembro que é assim, de privilegiar a reputação em prol do mérito e isto acontece. O Costinha passa sempre consecutivamente melhor jogador para suplente, bah lá que hoje não foi a última opção para entrar, entrou antes do seco, não sei se é para manter ou não, porque o seco depois da queda de hoje acho que tem razões para subir na hierarquia, né? porque tem feito aquilo que ele faz bem e se lhe tem corrido bem, porque tem sido tem estado à frente do Costinha, então hoje fez igual, portanto deve manter-se manter à frente. E o João Tiago passa também dos melhores em campo para nem sequer é a opção e para ser suplente de um jogador que não jogava há um ano e de um jogador que é lateral de raiz e jogar a médio sem nunca ter dado grandes provas disso. Portanto, se eu tiver que eleger um melhor é João Carlos. Se tiver que eleger um pior aí a dúvida já é ao contrário, porque há jogadores que tiveram mal nos, nos dois jogos, entre, entre eles os centrais uh, Michael Douglas e Justiniano, mais até Justiniano do que Michael Douglas, mas são os dois paupérrimos, miseráveis uh, Guilherme, muito bem neste último jogo não estão bem no primeiro uh, mas... Sim, há uma série de jogadores que eu podia estar aqui e falar. aí, Fala, péssimo, está a precisar de banco, uh, mas se tiver que eleger um só, Justiniano, claramente.
0: Muito bem. Uh, eu, antes de passar para o António, só, só dizer muito rapidamente a minha opinião. Acho que, relativamente ao João Tiago e ao Luís Aurélio, em, 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 em extremos diferentes de, de, dos Petro, acho que é precipitado dar já um, ter já um vaticínio sobre é um grande jogador, faz muita falta, ou é uma merda, não pode jogar. Porque ambos jogaram... Quer dizer, o, o João Tiago, temos um bocadinho mais de informação. Ele tem jogado no Sub-23, na equipe principal já fez uns jogos no início da época. Ok. O Luís Aurélio tem 45 minutos pela Académica, e eu aposto que nenhum de nós viu nenhum jogo do Luís Aurélio nos últimos 3 ou 4 anos. Uh, portanto acho que é precipitado estar já a tirar conclusões sobre o Luiz Aurelio um, na minha opinião melhores diria o João Tiago apesar disso, apesar disso uh, diria João Tiago que foi muito competente uh, e diria Costinha uh, pelo que fez nos dois jogos uh, mas há aqui uma vírgula que é a seguinte nota-se demasiado para um jogador que tem estado a trabalhar com o equipa principal desde o início da época, não baixou para o sub-23, uh, e se calhar é aí que está a falha, já, já, já vão perceber no meu raciocínio, é a quebra de rendimento quando o Costinha joga mais do que 60 minutos, mais do que 50 minutos. O Costinha é um jogador completamente diferente quando entra a partir dos 70, como foi o caso de frente ao Varzim, ou uh, quando joga a titular, como foi o caso de frente ao Rio Ave. Notou-se claramente, no início da segunda parte de frente ao Rio Ave, em que Costinha jogou como titular, que Costinha estava rebentado. E até há uma imagem, há um frame que se, alguém que tenha assistido ao jogo pelo, pelo, pelo PC pode pode captar. Que é quando Costinha sai de campo, frente ao Rio Ave, aos início da segunda parte, 60, nem sei se jogou tanto, o Costinha tira a língua para fora e olha para o Pedro Duarte, que é um bocadinho estou completamente exausto. E isto não joga muito a favor da nossa, da nossa vontade de ver Costinha a jogar mais tempo. Porque realmente não podemos ter um jogador que só aguenta 60 minutos. Um Costinha, como nós o queremos, tem de jogar os 90 minutos, ou pelo menos 80 deles, a romper, a rasgar e a, e a criar, como ele é bom e como fez, sempre que entrou a, a suplente. Portanto, para mim é. Essa... Mas repara,
2: repara uma coisa, faço-te faço aqui uma ou duas perguntas em relação a isso. Que é tu não concordas que um jogador precisa de ser titular para ganhar setamina? Stamina, a stamina treina-se,
0: sim, sim, e daí se calhar dizer que uh, poderia, poderia parecer uma despromoção, mas poderia ser mais útil que Costinha tivesse rodagem no sub-23 do que na equipa principal, pá. não é um sei, um não ritmo sei porque compet... é, assim, é um ritmo completamente eu, eu, eu diferente. Eu, entendo eu, acho,
2: o que... eu acho que o Costinha precisa disto, precisa de jogar até se estourar todo na equipa principal enquanto der a titular para ganhar stamina e outra E a outra pergunta era, não achas que o jogo com o Rio Ave foi especialmente exigente dos dois extremos, uh, Fatai e Costinha, exatamente porque tiveste dois laterais que base, base, praticamente foram centrais? O Costinha acho que sim. E o Fatai acho... fizeram o corredor foi... Acho que foi o jogo mais exigente para os extremos, para os extremos da, da época toda. Sim, De mas TV. só
0: dizer que não concordo com dar titularidade para ganhar-se a mina pá, na equipa principal. Acho que é demasiado arriscado. Tares a, 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 a...
2: Oh, Henrique, deixa o sair 4 ou 5 vezes aos, aos 60 minutos. Depois começa a, começa a aguentar mais depois. E é melhor jogar, jogar os primeiros 60 minutos do que só jogar os últimos 20.
1: Exatamente, era o que eu ia fazer. Quer dizer, uh, para já, se ele é o melhor jogador, tem que, tem que ser titular mesmo que só aguente 60 minutos. Pá, chega aos 60 minutos e sai. Pá. Há a malta que, 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 que joga menos, né? Que só consegue jogar menos. E na outra, é que isso não é desculpa pelo não ser titular, porque mesmo que ele não seja titular, ele não, para, não é para não ser titular, é. não é desculpa pelo jogar tão pouco, porque mesmo que isso seja motivo de ele não ser titular, pá, se ele consegue jogar 60 minutos, entraria ao intervalo ou aos 60 ou mais tardar. Mas não o Costinha, estive a fazer agora aqui os cálculos da média tu estavas a falar o Costinha tem de médias de minutos por jogo no campeonato de 22 minutos 22 minutos e se tirarmos os jogos em que ele é titular ou seja, quando ele, entra, quando ele sai do banco a média de tempo que ele joga é de 16 minutos isto não é nada um jogador que é o melhor extremo da equipa não pode jogar 16 minutos por jogo em média, quando, quando não é titular e foi titular, das razões que sabemos nos dois jogos em que foi titular foi porque não havia outra opção é? portanto sim, eu tirei sim, esses dois sim. da conta e ele joga 16 minutos e ele é sistematicamente o melhor jogador nestes 16 minutos mesmo quando foi titular nessa hora de jogo foi o melhor não há qualquer tipo de, de desculpa eu percebo que estás a tentar arranjar um, um ponto mais negativo e pronto pá, até posso aceitar que é uma, uma grande quebra física mas não é desculpa ele jogar tão pouco
0: nós estamos de acordo que o, que o Costinha devia ter muito mais minutos de jogo nesta altura da época e, e, e acho que aí convergimos os três é, se havia momento para ir dando-se da ao Costinha era no início da época, fazer essa, essa questão de dar-lhe dar rodagem para ele ganhar ritmo de primeira liga. Uh, de primeira, não. De, neste caso, já de segunda. Mas, uh, so, e ambos concordamos que nesta altura da época já nos fazia falta um Costinha que aguentasse 90 minutos. Sem dúvida. Mas, se calhar, a minha crítica é mais ao que não se fez do que o que se está a fazer agora. Atenção. Certo, uh... mas atenção.
1: Eu estou a carregar nisto porque... Uh... Isto, desde caso do Costinha, do que tu estás a defender, e do que o Tony defendeu há bocado com o João Tiago, de... Ah, vão pôr na cabeça do treinador, de, tendo aqui o João Tiago de parte, o que é que eu faço? Vocês, ao fazerem isso... E nós somos, do, se calhar, dos adeptos da Académica, com mais voz. Quer dizer, provavelmente o treinador Pedro Bart não nos ouve, né? não ouve o que estamos aqui a dizer, mas... Somos os treinadores com mais voz e... Acho que, ao estarmos a admitir essas possibilidades, de arranjar possíveis justificações para o, para o que o homem está a fazer, estamos a dar asa que ele continua a fazer. E acho que é a nossa função... Uh, eu não é a, a nossa opinião. Opinião. que é a opinião de toda a gente não todos os adeptos têm a nossa opinião eu acho, seja
2: isso. Eu, acho, eu acho que é só a questão de não há só uma solução e não é só a melhor solução se houver uma segunda uma segunda solução, solução que não seja a melhor, mas até seja melhor do que a que está agora que se faça é, é a questão não, é, 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 a questão não de é amissível a, é a mesma questão a um bocado do meio campo a falha foi, foi, foi a tática ou foi não ter jogado o João Tiago foram as duas e se calhar pôr se o João Tiago era a melhor solução mas se calhar a ter-se adotado outra, outra tática no meu campo também tinha sido uma solução melhor do que aquela que foi implementada. Sim, sim,
1: mas, mas eu até aceito que essa cena da segunda opção até aceitava, mas não é, o que, não, é, não é o que acontece, quer dizer, o João, o João Tiago uh, neste último jogo nem sequer foi titular, não foi titular nem sequer foi opção a partir do banco. E o Costinha não foi, para além de não ser titular, que seria a primeira opção, uh, normalmente, nem é a primeira opção a sair do banco para a posição de extremo, com o que sei que passa lá à frente quase sempre, e mesmo quando é, quando é o caso de agora, joga, como eu já disse, 16 minutos. Uh, neste jogo jogou um bocadinho mais, acho eu, mas não foi muito mais. Uh, joga, pronto, joga 16 minutos. E acho que. que o que, seja...
2: que eu acho só é que pá, estamos num espaço em que há tanta discrepância entre aquilo que nós realmente queremos e que os adeptos querem e aquilo que realmente está a acontecer e que estamos num espaço em que dá para discutir tanta coisa que dá para não pormos só o nosso best case scenario, mas dá para também arranjarmos um compromisso um bocadinho mais fazível entre aquilo que nós queremos e o que está realmente a acontecer porque não podemos só limitar-nos a dizer olha, o 11 que eu poria é este, este, este mas já sei que não é isso que o treinador vai fazer isto já, já é pobre, temos que nos aproximar um bocadinho mais do que é que realmente está a acontecer uma mudança, mesmo que seja pequena, já é boa
0: Sim, eu, eu acho que é um, um ponto de vista dizer uh, acho que Impera o bom senso nesse ponto de vista, parece-me uh, E acho que, que é uma atitude uh, do, do mais nobre que a gente pode ter neste momento Porque concordo com o António Que não é uh, bater em tudo o que, que aparece à frente Porque obviamente a situação é delicadíssima uh, é, é, é muito pobre Atenção, o cenário é, é muito mau mas, se é para darmos alguma opinião, é exatamente tentar que seja construtiva e não que seja utópica uh, para a académica. Eu só não concluí o meu raciocínio há pouco dos melhores e dos piores. Uh, Faltam-me só os piores e digo logo. Para mim, Fatay. Uh, para além do placentragem já vinha a ser má, Fatay está numa quebra brutal. E os dois jogos foram confirmação disso mesmo. Pá, horrível. Muito mal não tem nível neste momento para jogar. Uh, e pena é que o seco tenha entrado agora contra o Varzim e tenha feito uma triste figura também. Uh, Costinha, já discutimos, não vale a pena voltar à discussão de Costinha. Uh, portanto, a Académica está coxa de, de, de extremos. E uh, não sei, não sei o, que é, o, que é, o que é que pode ser mudado nisto. Mas António, passo a bola a ti rapidamente para irmos ainda à antevisão do jogo com lesões Uh, rapidamente tu uh, melhor e pior desta dupla jornada
2: certo, rapidamente melhor e pior em campo concordando contigo que não é para descartar já num primeiro jogo e com pouca experiência dizermos que o jogador é muito bom é muito mau mas efetivamente o que se passou para mim o pior jogador destes dois encontros foi o Luís Aureli uh, foi francamente mau uh, dar nota negativa também à dupla de centrais tal como o Zé Pedro já fez, com um especial destaque talvez para o, para o também, uh, dar uma nota positiva ao João Carlos sem dúvida, tanto no primeiro jogo pelo golo como hoje, também fez algum bom trabalho uh, lá está, não teve oportunidades suficientes, mas acabou por até fazer um bom remate agora no, no último lance contra o Verzinho de livre, uh, realmente está com, está com o remate bastante mais aguçado do que aquilo que estava na primeira época e constrói ali alguma coisa. Já não é só o remate. Já se o João Carlos já construiu mais alguma coisinha. Uh, e é isso. Dar a, a minha nota mais negativa realmente à organização. A quem pensou nesta questão do adiamento. Porque pronto, acho que foi muito mal pensado. Não foram só menos dois dias de descanso. Foram menos dois dias de preparação. A não ser que se tenha passado os dois últimos dias de preparação ao jogo contra a Rio a Fazer preparação já do jogo contra o Varzim. Que acho que é impossível, não é? Mas uh, mesmo não só do ponto de vista de descanso, do ponto de vista de preparação, foram menos dois jogos de preparação contra o Brasim. E, e creio que a Académica prepare, faça os <risos> treinos de acordo com o adversário que vai ter a seguir. É isso que é a preparação. E nesse sentido, perdemos dois dias de preparação que, quem sabe, terão sido bastante úteis.
0: E o adversário que a Académica vai ter a seguir, para pegar exatamente no que tu disseste, é o Leixões. Uh, um Leixões que, neste momento, <risos> é provavelmente... Epá, e até me custa dizer isto porque eu nem acredito muito nisto. Mas diria, a última equipa que a Académica tem uh, hipóteses realísticas. E mesmo assim são muito poucas. De apanhar. Isto porque o Leixões está em 14º lugar. Uh, com 21 pontos. Menos um jogo que a Académica. A Académica tem 18. O Leixões ainda não jogou a 19ª jornada. Também tem um jogo em atraso. Uh, e tem 21 pontos. Portanto, de 8, que a Académica tem, para 21, a meu ver, é Epá, já nem considero. Acho que mesmo, mesmo o, o Covilhã, que tem 16, já é quase impossível, mas ainda é possível. Agora, mais do que isso, o Vila Franquense, com esta vitória histórica, fantástica, 4-3 frente ao Nacional, parece-me que descolou, e deve ter garantido, não, obviamente, matematicamente, mas deu aqui uma boa folga para, para, para a luta da manutenção. O leixão está prestes a dar. Portanto, a minha pergunta vai para ti, Zé Pedro. Estamos a começar a segunda volta. E o que é que esperas para estes em casa?
1: Antes disso, relativamente a essa tabela que tu disseste de termos hipóteses de apanhar o Leixões mas não termos hipóteses de chegar mais longe, não percebi muito bem porque eu estou aqui a olhar para a tabela e vejo Leixões com os mesmos pontos que mais duas equipas que estão acima. Sim, pá, tem... quando
0: eu digo Leixões digo esse grupo 3, ou seja,
1: okay, olhar para okay, 21 okay. pontos. 21 Sim, pontos. e o Leixões até tem menos jogos do que essas equipas todas. Pois, a exatamente. o Vila Franquense tem mais um ponto, mas tem mais dois jogos. Portanto, é, supostamente é mais fácil apanhar o Vila Franquense do que o Leixões. É, Agora, eu, no meu caso, acho que não é possível apanhar qualquer um deles. <risos> <risos> não estou a criticar o teu, o teu, o teu sim, otimismo, sim. estou a criticar só a ordem dos. Sim. Acho que não é possível apanhar qualquer um deles. Acho que, como tu disseste, acho que se apanharmos farense já é muita sorte. E covilhã, então, uh, nem se fala. Sim, é o limite. Uh, sim. Um, sinceramente, depois do que vi hoje e depois de ver a apatia daí de da a incompetência mas, opa, eu já disse a incompetência não sei o que outras neste episódio mas pronto da de, de direção em como matar a grande, grande lacuna do plantel que é o centro da defesa que sistematicamente é a razão para nós não, não ganharmos pontos e nestes, nestes dois jogos mais uma vez foi isso que aconteceu uh, torna-se difícil uma pessoa continuar crendo que é possível virar esta página porque como é que o Douglas e Justiniano não há, não, há, não há milagres e vai continuar a acontecer mesmo que a equipa comece a jogar bem que não foi o caso neste jogo mas que por alguma razão consiga marcar um golo ou dois num jogo com aqueles com estes dois lá atrás fazem por risco de sofrer dois ou três e perder o jogo e acho que se a que ver, quer fazer alguma coisa e quer ter a mínima hipótese há que apresentar um ou dois centrais o quanto antes mas preços ou coleções lá está se não chegar um central eu vejo coisas muito mal paradas se não chegar um central entretanto e, e é isso não estou muito confiante e não, não vou apostar vitória naturalmente vou, não sei se a gente já para as apostas
0: vai, 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 isto já, já pouca diferença faz, sim,
1: Portanto, então no meu cedo,
0: caso cedo, cedo <risos> perfeitamente o meu lugar no a, a meu a caso aposta.
1: sim uh, uh, vou apostar uh, no empate a uma bola
0: muito bem uh, então também apostaste a um, empate a um, agora para para o Varzim uh, Cedo, cedo a ti, mas não cedo ao António. Porque o António ainda está ali com vontade de chegar ali ao primeiro lugar. Uh, epá, é só dizer que neste momento estou muitíssimo descrente. Acho que esta derrota deve ter sido um murro no estômago brutal para, para o plantel. Porque o plantel ainda vinha com alguma, alguma boa-fé. Não é boa-fé, obviamente, o termo é errado. Uh, mas a académica... Vamos ver, antes desta última dupla jornada, a Académica podia dizer que, segundo uh, o padrão de pontos desde que Pedro Duarte chegou, estava muito melhor do que os adversários. Porque a realidade é que a Académica fez 6 pontos desde que Pedro Duarte chegou, e olhando para todos os outros, mesmo até olhando para cima, para Vila Franquenses, para Trofenses, Viseu, Leixões, Covilhã, etc. A Académica dava, tinha feito muito mais ou pelo menos mais pontos do que todos esses adversários diretos nesse número de jogos. Com esta dupla jornada, não posso dizer que tenha ficado espantado com a derrota frente ao Rio Ave, apesar de, em termos práticos, podermos uh, e discutimos o jogo e podíamos ter sacado pontos, mas não era expectável que o fizéssemos. Uh, o mesmo não posso dizer deste jogo contra o Varzim. Acho que é uma, um duro golpe nas ambições desta equipa. A nível mental... E moral se uh, a confiança da equipa já estava a roçar o subsolo neste momento. A viagem de Varzim, uh, da pova de Varzim até Coimbra, deve, deve durar uma eternidade na cabeça daqueles jogadores. Deve estar a ser muito pesado uh, este, este momento para o Mister, Igualmente, portanto, acho que a académica tá, corre o risco de cedo demais. Atenção, eu digo cedo demais. Deitar a toalha ao chão porque é, é, é muito fácil neste momento a Académica olhar para a tabela e, como nós já aqui dissemos, achar que é completamente impossível almejar a, a manter-se. É verdade que ainda faltam muitos jogos, mas a verdade também é que a decalagem, a, a diferença de pontos é muito grande também entre, entre a Académica e os lugares mais seguros. Portanto, para concluir o meu raciocínio e passar a bola ao António, eu acho que este jogo, frente ao Leixões, tem tudo para ser uh, o culminar da tempestade uh, e, e a académica perder. Frente, a, frente ao Leixões, digo uh, 2-1 para o Leixões. E passo a bola para ti, António.
2: Eu nem sei. Um... Vou ser... Isto é, é, é no Estádio FAPEL então eu vou ser criante e vou dizer 2-0 para a académica
0: ai Jesus 1-0, 1-0, 1-0
2: para a académica vá. não vou muito usar bem.
0: dá então vitória da académica uh, vitória da académica por 1-0 um muito bem estão, estão só dizer
1: que uh, o, o, acho que a imagem do estado da académica é ver um académica leixões em Coimbra o, o Tony dizer que fica 2-0 para a académica e o Henrique dizer ai Jesus Acho que é a imagem do que se está a passar,
0: é pá, pois, porque eu na minha perfeita consciência nunca na vida acho que a académica consegue ganhar bem, não quer dizer só ganhar, mas então por duas bolas e não sofrer golos acho que é epá, é dizer que podíamos empatar com o Real Madrid, <risos> acho que é completamente utópico para trás um
2: este episódio, diz isso? Foi para trazer um bocadinho de sorriso a este episódio.
0: <risos> Humor, sim. <risos> acho, acho que fizeste bem. Uh, o que é que eu tenho mais para dizer? Perguntar-vos se têm mais alguma nota uh, antes de, de fecharmos este episódio. Eu tenho. Não sei se vocês querem dar a vossa primeira, se tiver. António, Zé? Força, força, força. Nada. Uh, então deixa-me só dizer que a minha nota vai para a equipa de sub-23. Que na ausência de entusiasmo com a equipa principal, eu tenho estado muito atento àquilo que tem feito a Académica Sub-23. E uh, deixem-me dizer que a Académica conquistou três pontos fantásticos uh, em Guimarães. Há quanto tempo a Académica não vai ganhar pontos em
2: Guimarães?
0: <risos> Tiveram de ser os miúdos Sub-23. Uh, com golos de Ivan Pavlitsch, lá está, e Luca Cifarelli é, o italiano, que é o ponta-lança da Académica que ainda não deu lugar ao Everton é, epá, e dizer que sim que, que tenho tido muito gosto em ver os, jogo, os jogos que são transmitidos da Académica do Sub-23 tive o prazer de ver aquele jogo é, frente ao Sporting Sub-23 que foi mítico uma, apesar da de derrota por 4-3 a Académica remonta de, de 0-2 para 2-2 igual é, depois ainda marca ali o um terceiro golo. Epá, e dá gosto. Dá gosto de ver os miúdos. Destacar, se calhar, alguns deles. Eh, destacar o, o João Pedro Simões. Pá, eu, eu gosto muito do João Pedro Simões. É pequenino, mas é raçudo. Uh, o Ivan Pavlitos não jogou nesse, nesse jogo que, que eu mencionei. Uh, o Lucas Cifarelli é um poço de força. Uh, e, e o Gabriel Diniz, uh, brasileiro, também. Teve ali alguns momentos mais bonitos. E, pá, e dizer só que espero que, que, que alguns destes jogadores, já não digo todos, mas pelo menos que alguns se possam apegar à académica e, e, e quiçá, eh, assinar um contrato por mais do que um aninho, a ver se, 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 se podem passar e fazer essa transição para a equipa principal. É certo que todos nós desejamos eh, ver mais jovens, mas também é preciso haver aqui um, um, todo um conjunto de fatores que passam por agentes, que passam por interesses, muitas vezes ocultos aos olhos de nós, adeptos para que esses jogadores possam efetivamente fazer essa, essa transição para a equipa principal uh, falta de vontade da académica, não acredito que seja, porque está aos olhos de todos que a qualidade de, de, das contratações e de, de, dos mais séniores é muito dúbia, uh, portanto não perderíamos nada é um, um, apenas uma, um pensamento de fim de episódio, uh, se não tiverem mais, tens tu,
1: Zé. Sim, uh, só dizer que uh, a, nova, a promessa da, da proposta para, para a SAD minoritária, uh, Pedro Rocha tinha dado o prazo de 2021, não se cumpriu, alargou para janeiro e na altura em que, em que supostamente, se esta direção mantiver a sua palavra, uh, essa proposta sairá é até o próximo episódio. É portanto, uh, vamos, não vamos, temos vamos. razões para não acreditar podemos que não acontecerá. É assim?
0: Podemos esperar, e eu acho que podes <risos> esperar, bem sentado. Podemos esperar. aí uma cadeira bem, bem Novidades confortável. Novidades frescas. Uh, porque achas que, sinceramente, esse anúncio vai ser adiado mais uma vez. Uh, <risos> uh, que isso eternamente. Uh, e sem, sem, sem mais notas a dar, o episódio já vai longo... Uh, Apenas fazer o um apelo a que ouçam exatamente o, o último episódio, o episódio número 100, que foi um especialíssimo, como disse no início do, do, do episódio, foi um gosto ter connosco a conversa o mítico Marinho e o mítico João Real, uh, deu para falar sobre muita coisa, sobre coisas até que se calhar já, já, já muitos de nós nos tínhamos esquecido, uh, como foi aquela luta pela manutenção mítica uh, com o caso de União de Leiria, que jogou com 8. Oito. Uh, e que podia bem ter atrapalhado as contas académicas uh, o Marinho e o João Real dão a sua opinião acerca desse caso acerca do um momento em que Éder sai da Académica e que é afastado da equipa enfim uh, para não falar obviamente de, de, daquela que foi a final nos Amor e, e as indicações foi, foi muito foi muito engraçado ouvir as, a mudança de, de ritual que Pedro Emanuel implementou para aquele jogo enfim uma série de coisas que, vale, que fazem com que valha a pena vocês andarem um, um episódio para trás. É um episódio, só dizer, intemporal, porque não, não, não faz grande diferença ouvirem agora ou daqui a seis meses, visto que não, não se falou de atualidade, falou-se 2011 2012. Portanto, podem ir sempre a tempo de ouvi-lo. Esse e este e os próximos. Portanto, voltamos a falar. Rapazes, obrigado pela vossa participação, Zé Pedro, António. Voltamos a falar depois do jogo com o Leixões. Até lá. Um grande abraço. Força briosa. E estamos aí para falar para a sua. Até lá.